0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia
1: Neves e o Dr. Felipe Valente. Estamos de volta para trazer mais um Médico de Família e volto a estar na companhia da doutora Cláudia Neves mais uma vez. Bem-vinda.
0: Olá, olá a todos os ouvintes, olá Daniel. É um prazer estar aqui neste, nesta rúbrica que é Médico de Família da
1: Rádio RCS. Cláudia, hoje, para o programa de hoje e para o próximo programa, decidiste trazer aqui para este consultório uh, a questão do envelhecimento. Para alguma razão específica que tu escolhes e achas que é importante abordarmos esta temática?
0: É importante, um, falando até de uma forma prática em números, que eu já lá vou, de uma forma geral, nós somos um país a ficar muito envelhecido e temos uma grande fatia da população na terceira e na chamada quarta idade. E então é importante nós termos noção dos conceitos, dos números, o que é o envelhecimento, o que é que envelhece no nosso organismo com o passar dos anos, o que é que podemos fazer para viver melhor apesar da idade. Penso que o objetivo é realmente atingir o máximo possível dos nossos ouvintes, em todas as faixas etárias, porque é importante nós, em qualquer idade, prepararmos para um envelhecimento saudável.
1: Nós envelhecemos a cada dia. Então, eu começava, poderia, pelo princípio, perceber o que é que é, o que é conceito é que tu nos trazes do envelhecimento.
0: Ok, o envelhecimento, no fundo, não é um problema, é um processo, por assim dizer, do ciclo vital da vida de qualquer, de qualquer ser, que deve ser vivido, o objetivo é que seja vivido de uma forma saudável e autónoma o maior tempo possível. Existe uma definição da Direção-Geral de Saúde, DGS, que diz que é a deterioração endógena e irreversível das capacidades funcionais do organismo. É um fenómeno inevitável e inerente à própria vida. É necessário que as pessoas idosas se envolvam na vida a todos os níveis, a nível social, económico, cultural, espiritual e civil, para que envelheçam de uma forma ativa. Isto são conceitos da DGS. A própria Organização Mundial de Saúde uh, introduziu um conceito muito interessante em 2002 que é envelhecimento ativo, que consiste no processo de consolidação das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança com o intuito de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Ou seja, o envelhecer não é a diminuição inevitável da nossa atividade em todos os níveis. É verdade que algumas das funções do nosso organismo vão-se deteriorando, é inerente, mas podemos manter-nos ativos mediante as nossas capacidades. E este, este é um termo muito interessante da Organização Mundial de Saúde, porque realmente devemos assim fazer. Vemos assim que devemos ter comportamentos e atitudes ao longo de toda a vida para que possamos ser idosos, saudáveis. Mas eu vou mais além ainda. Porque nós podemos falar em envelhecimento no conceito cronológico, todos nós envelhecemos, como tu disseste, estamos sempre a envelhecer, não é Daniel? É, é inerente porque o tempo passa, o tempo não para. É chamada a idade cronológica, é a nossa idade em anos. Tem significado limitado até em termos de saúde, porque nós temos uh, pessoas, se calhar com 70, 80 anos, que em termos de saúde tão melhor que algumas de 40, 50. Pois é, isso é verdade. Portanto, é a idade cronológica. Depois temos a idade biológica, que realmente diz respeito já às alterações que ocorrem no nosso corpo, que normalmente ocorrem com todos nós com o avançar da idade, e afetam algumas
1: pessoas mais cedo do que outras. Portanto, não é diretamente proporcional, infelizmente, não é?
0: Exatamente. Não é, aumenta a nossa idade cronológica, aumenta também a nossa idade biológica, não necessariamente. Depois temos ainda outro conceito interessante, que é a idade psicológica, que é a noção de como a pessoa se sente e age independentemente da sua idade cronológica. <risos> Uma pessoa de 80 anos que ainda trabalha, que faz planos, que espera futuros eventos, participa de muitas atividades é considerada psicologicamente mais jovem do que a sua idade cronológica, por exemplo.
1: Sendo que estamos a falar, não, não é da negação da, do envelhecimento, porque muitas pessoas têm uma espécie de negação do, do envelhecimento e retardam até uma consciência do, 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 do estado em questão, vão perdendo algumas praxias e têm até alguma relutância em reconhecer que assim é. Estás a falar de outra coisa, que é, conseguem viver a vida... Apesar, apesar de... de... Exatamente. Estávamos
0: em sintonia e não combinávamos. <risos> apesar de, das limitações, é muito importante a atitude que nós temos perante essas limitações. Perceber que com 80 anos já, já não consigo fazer determinadas coisas que fazia com 20 anos, por exemplo. É importante assumir essas limitações e conseguir estar ativo apesar dessas limitações. E ainda há um outro conceito em termos de idade, que é a idade social. É a relação da pessoa idosa com os outros elementos da comunidade onde está inserida relativamente aos seus papéis, às suas rotinas, aos seus estatutos, não é? E, e isto realmente, vemos que a idade apresenta-se um conceito multidimensional. Não é só o passar dos anos, depende do que ocorre também no nosso organismo, a forma como nos sentimos e agimos, e a forma como interagimos com os outros também, não é?
1: Sendo que vemos que é muito mais complexo, mas ela... Um, todas essas áreas e todas essas facetas elas podem ser trabalhadas antes e serem desenvolvidas para que nesse período de tempo uh, elas estejam em pleno muitas vezes nós esquecemos que envelhecemos até quando no, no futuro olhamos para trás e percebemos que, já, que os anos já passaram tudo o que tu dizes são coisas que nós podíamos ir trabalhar ao longo da vida para depois termos melhor felicidade melhor qualidade de vida na, diria, na terceira e quarta idade.
0: Sim, sim e devemos trabalhar hum, nesses conceitos, no nosso, no nosso estilo de vida, as nossas práticas os nossos hábitos, não só em termos de hábitos de saúde, mas também da atividade claro. do nosso descanso. E dos
1: relacionamentos portanto, ou seja, em todas isso. as atividades não?
0: É importante manter relacionamentos Uh, vou dar um exemplo, as pessoas adultas uh, profissionalmente ativas muitas vezes envolvem-se demasiadamente na sua atividade profissional e não têm tempo quase para relacionamentos em termos de amigos, mais interação com a família. Isso é importantíssimo, pois, para um envelhecimento social saudável, manter um grupo de relacionamento em termos de familiares e de amizades.
1: Porque muitas vezes vemos idosos que estão sozinhos, uh, alguns literalmente abandonados, mas outros construíram uma vida de solidão, ou seja, hum, há as duas coisas. Sim, sim, sim. O que estavas a dizer é muito importante, mas essa, essa muitas vezes percebemos que pode haver falhas numa delas, ou seja, as outras até estarem bem e é haver falhas numa, numa delas, ou em duas, mas se o resto estiver bem há aqui uma espécie de compensação, o problema é quando vão, eu diria, vamos... Uh, Envelhecendo a todos, em, os, em todos, níveis. todos os níveis.
0: <risos> Exatamente, quando envelhecemos não só cronologicamente, mas também psicologicamente, biologicamente e socialmente, não é? É importante mantermos estas áreas todas, entre aspas, saudáveis. Um, e voltando agora aqui um bocadinho ao nosso conceito, eu ia pegar agora na estatística em Portugal, o porquê de nós realmente estamos a falar deste tema. Um, Segundo uma, uma conferência da Economia da Longevidade que foi realizada em novembro do ano passado em Espanha, Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo.
1: Não, não costumamos estar tão na linha da frente,
0: não é? <risos> <risos> em algumas áreas, sim, mas nesta área... <risos> Somos o quinto país mais envelhecido do mundo, depois do Japão, Itália, Grécia e Finlândia.
1: São boas notícias, é porque vivemos mais, é por isso.
0: É verdade. Uh, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, uh, no bienio 2018-2020, a esperança média de vida em Portugal foi para os senhores de 78,1 anos, para as senhoras 84 anos de uma forma geral, as senhoras têm sempre uma maior longevidade do que os senhores.
1: Já é histórico. Já é histórico.
0: Sim, sim, sim. sim. Um, e nós vemos que realmente isto tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Por exemplo, se compararmos relativamente 10 anos antes, portanto, eu estou a dar valores de 2018 2020. Se formos a 2008 2010, de acordo, mais uma vez, com dados do INE, temos que as mulheres aumentaram 1,9 anos de esperança de vida e os homens 1,5 não é? Ou seja, ao longo das últimas décadas no nosso país está a aumentar a esperança de vida. E segundo uh, os resultados dos censos do, do INE de 2021, nós temos que há um aumento expressivo da população idosa e um decréscimo da população jovem. Ou seja, nós para cada 100 jovens portugueses até 15 anos, temos 182 idosos. Ou seja, temos quase o dobro de pessoas de 65 anos ou mais do que com menos de 15 anos. Isto mostra realmente o envelhecimento da população. Uh, isto uh, indica que cerca de um quarto da nossa população, isto segundo o censo de 2021, tem mais de 65 anos, são idosos. 23,4%. Enquanto que os jovens não chegam a 13% de, até aos 15 anos.
1: Mas espera, eu há pouquinho, quando estava a mencionar os dados de envelhecimento, não é, nós não estamos em quinto lugar no mundo, não apenas porque não é porque vivemos mais anos, ou seja, mas porque Mas temos é também porque menos há um rácio jovens. entre uh, idosos e jovens. Sim, sim, é sim, outra sim. coisa, ou sim. seja, estamos a falar também muito de muito menos nascimentos. O índice de envelhecimento
0: é a relação realmente entre as pessoas com mais de 65 anos e os jovens os que têm menos muito de 15 bem. anos. E é verdade, nós sabemos que em Portugal temos uma taxa de natalidade que tem vindo a diminuir ao longo dos anos, não é? E isto também tem vindo a aumentar, uh, porque... Como eu disse, em 2021 este índice era de 182, mas, por, por exemplo, em 2011 era de 128, 10 anos antes, este índice de envelhecimento. Isto demonstra-nos, então, que os últimos anos de vida são muitas vezes acompanhados, apesar dos enormes progressos da medicina que nós temos, nas últimas décadas, por aumento de situações de doença, de incapacidade, frequentemente relacionadas com situações suscetíveis de prevenção. Voltamos àquele conceito que estávamos a falar há pouco. Há coisas que são inevitáveis em termos de incapacidade e em termos de doença, mas há coisas que são suscetíveis de prevenção. Importante, promover a saúde, cuidados de prevenção a todas as idades, mas estamos a falar especialmente dos idosos, para quê? Para aumentar a sua longevidade, o número de anos que vivem, melhorar a sua saúde, viver com qualidade e melhorar, assim, os resultados em termos de envelhecimento ativo, para que consigam realmente fazê-lo. E está realmente comprovada a eficácia da prevenção dos fatores de risco comuns a várias patologias crónicas em todas as idades, para melhorar realmente é importante a boa nutrição, desincentivar o consumo do álcool, a cessação ou redução do consumo do tabaco, a prática regular da atividade física, o controle dos fatores de stress... Em quase todos os conceitos de saúde e doenças, até que já aqui falámos, por exemplo, doenças cardiovasculares, vejam que os fatores de risco são os mesmos, não é?
1: Sim, a gente não queremos resolver o problema do envelhecimento em Portugal que os idosos morram, Não queremos que nasçam mais, mais crianças, queremos que os idosos vivam mais e melhor, não é? Com qualidade, exatamente. <risos> um, e no contexto destas doenças
0: crónicas que afetam mais frequentemente em termos de probabilidade as pessoas mais idosas, é... Um, Está incluído, por exemplo, algo que é inerente a, todas as idade, a partir de uma determinada idade a todas as pessoas, perdão, são as deficiências, por exemplo, visuais e auditivas, diminuir a nossa capacidade de visão e de audição. Assim como os problemas da saúde oral, a dentição. E estes, Só estes três conceitos, por exemplo, leva logo a pessoa ao isolamento social, à alteração do seu estado de nutrição, ao seu equilíbrio biopsicossocial. Tudo isto já altera a qualidade de vida da pessoa. Se a pessoa não ouve bem, já não entra muito nas conversas. Se não está a ver bem, já não, 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 não vê muito de televisão ou não, não vai à rua por ter medo de cair, por exemplo. Quando tem problemas de dentição, já não come bem, já não vai se alimentar bem, já não vai ter um bom estado nutricional. Tem outros problemas inerentes que já lá falaremos. Vejam, tudo conceitos simples que acontecem todos nós a partir dos 40, 50 anos. Um, relativamente a algumas doenças mais frequentes na terceira idade, temos, por exemplo, a doença de Parkinson que é uma doença que afeta realmente a parte do sistema nervoso em que se caracteriza por tremores depois mais tarde alterações da memória uh, diz que tem uma prevalência a prevalência quer dizer o número total em pessoas uh, de 0,6% aos 65 anos mas aos 85 anos ou mais é 3,5% ou seja, aumenta muito a probabilidade deste tipo de doenças degenerativas Uh, com o passar dos anos outra doença muito comum são as demências, que há vários tipos de demência eu sei que as pessoas normalmente falam de Alzheimer isso é um tipo de demência mas até aos 65 anos é 1%, ou seja das pessoas com 65 anos uma média, em cada 100 uma tem demência enquanto que nos 85 ou mais 30% tem demência
1: é assustador
0: é verdade.
1: É ou seja,
0: faz parte da, da, de, da parte generativa do sistema nervoso central.
1: Sendo que pode ser ligeira. Ou sim, seja, sim, sim nenhum... há vários graus de demência. Há vários graus. É a
0: verdade. Uh, duplica entre os 60 e os 95 anos a cada 5 anos o número de casos. E não sabem porquê as mulheres com demência sobrevivem mais tempo do que os homens. Uh,
1: apesar Bem, de... É porque as mulheres sem demência também vivem mais anos <risos> Também é
0: verdade. Mas apesar, <risos> de, por exemplo, a doença de Alzheimer é mais frequente no sexo feminino por exemplo. Uh, as principais causas de morte, e já aqui falámos há, há, há umas semanas atrás, depois dos 64 anos são inevitavelmente as doenças cardiovasculares, as tromboses ou AVCs, um, os enfartes agudos do miocárdio as doenças cardíacas e Aqui são... já
1: muito viradas também para o estilo de vida que a pessoa foi tendo ao longo da vida passando a redundância, não
0: é? é exatamente. E, e os tumores malignos os cânceres, doenças oncológicas em geral, são a segunda causa de morte um, É de realçar o facto de Portugal ser o país da União Europeia com a mais elevada mortalidade masculina e feminina acima dos 65 anos É interessante, apesar de sermos envelhecidos Apesar disso, ainda temos uma taxa elevada de mortalidade, uh, incluindo por doenças respiratórias. Uh, agora, considerando que normalmente os idosos <coughs> perdão, têm normalmente várias doenças associadas, raramente é só um problema de saúde, são várias, tomam mais que um medicamento, chamamos a polimedicação, uh, sofrem facilmente acidentes domésticos, quedas em casa ou acidentes de viação. Uh, sofrem perdas de entes queridos, o luto uh, frequentemente são uh, institucionalizados colocados em lares, em instituições de solidariedade em cuidados continuados, por aí fora sofrem isolamento social, não só pelo local onde vivem mas muitas vezes porque a família mais jovem está ocupada nos seus afazeres uh, existem os fenómenos de desertificação em algumas zonas do país em que os mais isolados ficam Existem as fragilidades económicas também neste grupo, socialmente, por causa do valor das reformas. Existem alterações da sua própria estrutura familiar. Uh, tem, às vezes, dificuldades de adaptação ao seu meio habitacional, à sua casa. Tudo isto, vejam só o número de fatores, que é que vai condicionar no idoso? A sua saúde, uh, a sua autonomia. Uh, e a sua independência, são conceitos diferentes. A autonomia é a capacidade percebida pela própria pessoa para controlar, lidar com as situações e tomar ainda decisões sobre a sua vida no dia-a-dia, -dia, de acordo com as suas próprias preferências, claro. Enquanto que a independência é habitualmente entendida como a capacidade para realizar funções relacionadas com a vida diária, seja a uh, por exemplo, o comer, o tomar banho, o utilizar o WC, andar pela casa, claro. sair da Não cama. depender
1: de outrem para fazer essas tarefas.
0: Exatamente. Uh, e todos estes fatores que eu referi anteriormente, vejam, vão condicionar, claro, a autonomia e a independência do idoso e também a sua qualidade de vida. Alguns destes fatores são inevitáveis. Nós não podemos uh, interferir neles. Mas voltamos ao mesmo, alguns são uh, preveníveis e nós podemos fazer alguma coisa desde novos, ter alguns hábitos para realmente ter qualidade de vida quando formos mais velhos.
1: Mas mesmo a inevitabilidade pode não acontecer uh, aos 65, mas acontecer aos 90. Sim, sim, né? sim. Porque sim. É esta questão de ser inevitável, até nós temos idosos... Podem ter outros problemas associados, mas, por exemplo, têm uma excelente visão até ao final das suas vidas. Sim, sim, Ou seja, sim. mesmo esse somatório de problemas, podem não acontecer eles todos. Ou seja, o nosso estilo de vida, os cuidados que temos antes, é óbvio, com tantos ecrãs com que os nossos olhos estão sujeitos nestas gerações, é óbvio que vai ser muito mais difícil mantermos a cuidado visual... Uh, aos 90 anos do que foram gerações anteriores nós entendemos isto, a própria sociedade a forma como está moldada afeta como o nosso organismo está, se vivemos num ambiente mais poluído, menos poluído, tudo isso afeta mas um estilo de vida preocupado desde logo vai fazer com que podemos não, não, não evitar mas retardar ou melhorar muitos dos aspectos.
0: Claro que sim, claro que sim por isso é que é importante informar e é isso que aqui estamos a fazer neste momento, não é? Informar as pessoas sobre a importância da atividade física moderada e regular e as melhores formas de a praticar, mediante as capacidades e limitações de cada um da idade, não é? Estimular as funções cognitivas, utilizar o cérebro, os nossos neurónios, não é? Continuar a, a ter atividades uh, intelectuais. A gestão do nosso ritmo sono-vigília, o dia, noite, o descanso. A nossa alimentação, hidratação, uh, a manutenção do envelhecimento ativo, como já falámos, nomeadamente na fase da reforma. Apesar da reforma, e é interessante se nós pararmos muitos anseiam a reforma. Porquê? Porque quando deixam de trabalhar. Mas muitas doenças aparecem logo após a reforma. E conheço várias pessoas em que isso aconteceu.
1: Porque o deixar de trabalhar, de trabalhar não significa ficar inativo e muitas vezes é o que acontece. não é? E porque o trabalho trabalhar... é uma
0: benção no sentido de que a pessoa está ainda ocupada, algumas pessoas dependem da atividade, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, é importante mantermos ocupados. E eu aconselho todos aqueles que estão à beira da reforma, tudo bem, é ótimo reformar, não é? mas mantenham uma agenda cheia, preenchida, com atividades que vocês gostem, nas várias áreas, seja física,
1: intelectual... Mas até isso devia ser programado, digo eu. Eu enfim.
0: Eu estou a falar em agenda no sentido de programar Exatamente. mesmo. Exatamente, ou sim. seja,
1: sim, mas não estou a falar programar na altura, ou seja, agora estou na reforma, vou pensar o que é que vou fazer. Ou Hoje, o que é que eu vou fazer? Estou a falar, antes de entrar na reforma, pensar o que é que eu gostaria de fazer. Quais são as oportunidades que eu gostaria de ter que o, o, o período de reforma me vai permitir que antes não 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 tenho. Porque muitas vezes acontece nós percebemos que o idoso quando deixa de trabalhar muitas vezes faz é quase como uma amputação. Foi-lhe retirado uma parte importante do seu dia-a-dia -dia, da vida. Outro problema é a desvalorização. A sociedade muitas vezes desvaloriza o idoso quando entra na reforma quase como se pronto agora Como se fosse inútil. inútil. Uh, programar isso, ou o que é que eu vou fazer quando entrar na reforma, é, muda completamente o chip, o chip, ou seja, não é o que é que eu vou deixar de fazer, mas o que é que eu vou fazer.
0: E até socialmente nós temos na nossa sociedade, em todo o país atividades para este grupo populacional muito interessantes, desde viagens programadas, conhecer o país em grupos hum, temos vários incentivos até, lembrem-me agora no, 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 no comboio as pessoas pouco pagam a partir dos 65 anos porque não viajar mais, conhecer o nosso país quando não teve oportunidade
1: Aqui em Sintra nós temos vários programas nessa área eu diria que é um dos conselhos muito ricos desde os dias de idade com o teatro, o cinema em, em que os próprios são envolvidos, ou seja não é só irem ao teatro, mas como os próprios estão envolvidos a fazer teatro depois existe a Neurobox que é um, um, um sistema inventado há pouco tempo com um conjunto de especialistas que que experimentaram e construíram uma caixa com várias ferramentas que é distribuído em com vários jogos para os idosos irem fazendo estimular cognitivamente a mente, ou seja, há realmente recursos na sociedade, mas eu diria que até mesmo o próprio e no, na estrutura familiar, que se deveria pensar nisso. Não
0: é? Uhum, é verdade. E lembrei-me agora também das universidades séniores, que existem por espalhadas por todo o país, com diversos, diversas disciplinas e que realmente é importante porque é importante em qualquer idade estarmos sempre a aprender
1: imagina aquela pessoa que gostaria de ter aprendido um, a tocar um instrumento que nunca teve a possibilidade de aproveitar o tempo uh, na reforma para aprender um, a tocar um instrumento são coisas que vão enriquecer não só trazer benefícios para a saúde mas vão enriquecer aquilo que é as, as próprias uh, um, capacidades da pessoa, não é? sim, sim, a própria sociedade, claro, a própria
0: sociedade e que retarda, por assim dizer, o avançar da idade social, psicológica, inerentemente, não acompanhando assim a idade cronológica, não é? É claro. importante,
1: Cláudia. depois de termos falado um pouquinho sobre como envelhecer por fora, salvo seja como é que envelhecemos por dentro, porque nós o, o, o nosso interior não envelhece toda da mesma maneira, pois não?
0: É verdade, nós, o nosso organismo é formado por bilhões de células que juntas constituem tecidos que tecidos juntos constituem órgãos os vários órgãos constituem os sistemas hum, e talvez assim conheçam por exemplo o sistema cardiovascular, respiratório digestivo, todos nós estamos isso na escola e mais que uma vez os órgãos funcionam bem dependendo do quanto as suas células, os seus constituintes funcionam bem células velhas funcionam pior além disso, em alguns órgãos as células morrem e não são substituídas, assim o número de células diminui o número de células, por exemplo, nos estículos, nos ovários, no fígado e nos rins, diminui com a idade, conforme o corpo envelhece. Quando o número de células se torna muito baixo, o órgão pode não funcionar tão bem como funcionaria. Assim, maior parte dos órgãos funciona pior com o envelhecimento. No entanto, nem todos os órgãos perdem um grande número de células. O cérebro é um exemplo. Pessoas idosas saudáveis não perdem muitas células cerebrais, apesar de haver essa ideia.
1: Que engraçado. Eu sempre tive a ideia que elas não se renovam ou que não se renovam com a mesma facilidade que, que nas virtudes. Não se perdem -a tanto como sim. dos dos outros tecidos. Exatamente. E por isso não têm necessidade de se renovarem por, esse, por essa razão. Sim,
0: sim, sim. Perdas substanciais ocorrem principalmente em pessoas que tiveram por exemplo um acidente vascular cerebral um AVC, uma trombose. Aí sim porque as células deixaram de receber o fluxo sanguíneo que as Mas alimentava.
1: é uma questão que tem a ver com a idade, tem não. a ver com, com, sim, com a sim, patologia sim. em si, porque isso sim, pode ocorrer sim. até com uma pessoa jovem,
0: não é? Ou que tenha uma doença que causa perda progressiva de células nervosas, são as chamadas doenças neurodegenerativas, e que já falámos aqui, por exemplo, da Parkinson e da doença de Alzheimer. Nessas, sim, diminui realmente o número de células cerebrais. Agora, vamos falar aqui um bocadinho por vários sistemas, Daniel. Por exemplo, sistema musculoesquelético, Estamos a falar do esqueleto e estamos a falar dos músculos, tendões, ligamentos. O que nos mantém de pé, sentados, a nossa estrutura, por assim dizer. A partir dos 30 anos, aproximadamente, claro que isto é tudo médias, a densidade dos ossos começa a diminuir, tanto nos homens como nas mulheres. E essa perda de densidade óssea acelera mais nas mulheres depois da menopausa que a média em Portugal é aos 52 anos. Como resultado, os ossos tornam-se mais frágeis e são mais propensos a fraturas, especialmente na velhice. E
1: o surgimento das tais osteoporoses, não né?
0: é? Exatamente. Um, as articulações com o passar dos anos são afetadas na sua constituição, um, nas mudanças na cartilagem, no próprio tecido sustentação da articulação, um, a cartilagem torna-se mais fina, a sua estrutura é diferente com o envelhecimento, o que torna a articulação menos resistente e mais suscetível a danos. Assim, algumas pessoas, as superfícies articulares não deslizam tão bem umas sobre as outras, e leva, por assim dizer, às inflamações das articulações, às artrites e artroses, não é? Muito frequente, muito frequentes no nosso país. Um, depois temos também a própria perda da massa muscular. O, a quantidade de tecido muscular e o número e o tamanho das próprias fibras diminui gradualmente. Uh, e esta perda de massa muscular chama-se sarcopenia. Esse é assim um palavrão técnico: <risos> uh, que ao diminuir a massa muscular, diminui a força muscular. Essa perda leve de força muscular aumenta o esforço determin, na, na, nas articulações. Como diminui a massa muscular, as articulações têm que realmente fazer um esforço maior, como por exemplo nos joelhos. E pode predispor a pessoa, mais uma vez, a quedas, às inflamações das articulações. Mas, felizmente, a perda da massa e da força muscular podem ser superadas parcialmente, ou pelo menos retardadas, através de um programa de exercício físico regular, para manter a massa muscular. Temos, por exemplo, a pele. É aquele órgão, aquele sistema mais visível no envelhecimento, não é? Uh, os primeiros sinais aparecem realmente na pele. A pele perde a tonicidade, a elasticidade, fica mais pálida, perde o brilho, parecendo ao toque mais seca e mais flácida. E estas alterações notam-se mais nas zonas mais expostas do corpo humano, da pele, nomeadamente a cara, os membros superiores. As rugas de expressão, que não desaparecem tão depressa quanto quando éramos jovens, nós ríamos e. Voltávamos ao estado de não rir e as rugas apareciam. Agora há rugas que já se mantêm, não é? é a parte
1: elasticidade. Aliás, algumas até já existem antes da gente começar a rir.
0: É verdade. E isto mostra a perda de elasticidade, as rugas. Com a idade os cabelos tornam-se mais brancos, uns mais cedo que outros, e isto pode ser precoce. Os cabelos também caem com o tempo. Tornam-se mais finos, menos abundantes e, por vezes, a queda de cabelo é total, mais frequente nos homens, a calvície, não é? As unhas também sofrem alterações, não sei se já tinham pensado nisso, os nossos ouvintes, depois dos 60 anos de idade, diminui a velocidade de crescimento, não tem que cortar as unhas tantas vezes, deixam ter um aspecto liso, podem ter até um aspecto mais estriado, umas estrias longitudinais, mais grossas, Uh, e em algumas têm um aspecto até mais curvas em forma de garra também faz parte do envelhecimento já que falámos um bocadinho da visão e em termos uh, funcionais, os órgãos e os ouvidos são os órgãos que apresentam mais rápido envelhecimento a diminuição da acuidade visual é um dos sintomas de envelhecimento uh, ocorre essencialmente por modificações da estrutura do nosso cristalino que é a nossa lente ocular que nós temos dentro do nosso globo ocular que deixa de contrair tão bem como contraía. E isto ocorre normalmente por volta dos 40 a 45 anos, esta, estas alterações, com necessidade de óculos corretores para perto, que as pessoas dizem para perto, para ler, eh, que já não focamos tão bem as, as, as letras que estão mais perto dos nossos olhos. Devido a alterações da retina, a capacidade de ver as escuras diminui de modo constante e irregular a partir dos 37 anos de idade. A não visão noturna, é a verdade torna-se mais difícil para nós, por exemplo, conduzir à noite, com a idade. A catarata, que é a pacificação das nossas lentes intraoculares, surge em 95% das pessoas com 70 anos ou mais.
1: Vais que me explicar o que é, que é a pacificação das nossas lentes oculares.
0: Normalmente, Eu... a lente, o cristalino, é transparente. Para aquilo que nós estamos a ver, atravessar o cristalino e chegar à nossa retina, que é que vai ler as imagens e transmitir ao nosso sistema nervoso central, ao nosso cérebro, aquilo que estamos a ver.
1: Ah, opacificação.
0: Opacificação. Eu pacificação. Não,
1: não. É opacificação. Das...
0: Opacificação. Torna-se opaco.
1: Opaco, já percebi.
0: Que são chamadas as cataratas e que hoje em dia a maior parte dos idosos, 90 anos, já foi operada uma ou aos dois olhos e que põe uma lente intraocular, que é o que os oftalmologistas colocam.
1: Na realidade substitui essa, essa lente.
0: Sim, 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 é verdade. Uh, com a idade também um, os olhos produzem menos lágrimas as lágrimas são nossas amigas nós estamos constantemente a lubrificar os olhos inconscientemente uh, e isto diminui também com a idade e então surge aquela sensação de olho seco, de corpo estranho uh, nos olhos, a sensação que alguma coisa não está bem uh, isto uh, consegue-se dar um bocadinho de mais qualidade de vida com um lubrificante ocular chamadas lágrimas artificiais e que é livre em qualquer farmácia Uh, depois temos a audição, como já falámos que a partir dos 50 anos os testes de audição, os audiogramas revelam já uma diminuição da audição é, é verdade isto acentua-se com os anos uh, claro que se não for agravado por outros fatores, que aí pode ser mais rápido ainda, como infecções frequentes traumatismos, estar exposto ao longo da sua vida profissional a sons muito, muito constantes, uso
1: prolongado de fones e por aí fora
0: se forem sons uh, muito elevados é verdade porque com a idade as membranas e o próprio ouvido tornam-se menos flexíveis, amortecendo as vibrações e também é, é frequente aquele zumbido constante nos ouvidos e que se nota mais claro no silêncio a cera, que é o humano que o nosso ouvido produz e é uma forma de defesa do nosso ouvido também aumenta por falta de umidade torna-se mais seca e às vezes forma rolhões e é necessário fazer uma limpeza dos ouvidos Claro que a consequência mais frustrante nesta área é, é uma alteração da audição em que as palavras tornam-se menos perceptíveis. A pessoa ouve, mas não está a perceber o que, é que a outra pessoa está a dizer. Isto é muito frequente com a idade. Os idosos podem pensar que as outras pessoas estão até a balbuciar ou a falar deles. Mas é, eles é que não estão a ouvir bem. Isto é muito frequente. Um, e tem mais dificuldade, um, normalmente, nos sons consoantes, tipo K, T, S, P e o X. São os mais difíceis, porque são de alta frequência. Estes são os sons que, que normalmente ajudam-nos, mesmo nós não tínhamos percebido a palavra toda, ajudam-nos a tentar identificar qual é a palavra, se ouvimos as consoantes. As vogais, por serem os sons de baixa frequência, são as mais fáceis de serem ouvidas pelos idosos. Assim, os idosos podem ouvir, por exemplo, EGA, em vez de ouvir PEGA, porque não ouviram o P. Uh, para ajudar é importante articular claramente quando estamos a falar com os idosos, as consoantes e às vezes temos tendência a falar alto e sons mais agudos é pior eles ouvem melhor sons mais graves e não os agudos por isso é mais difícil de uma forma geral para os idosos entender as mulheres e as crianças porque têm realmente vozes mais agudas
1: interessante, não fazia a mesma ideia
0: <risos> uh, um aparelho que também é afetado e que muitas vezes não pensamos muito é o aparelho respiratório um, as consequências são infecções respiratórias mais frequentes porquê? Porque, por exemplo, as mucosas do próprio nariz, da faringe um, da laringe que é a nossa parte lá mais uh, inferior, que nós não conseguimos ver de uma forma natural uh, sofrem o próprio processo de atrofia então ao o mais frequente o pingo no nariz, a sensação de catarse constante na garganta a chamada que na rachada não sei se já reparaste Há pessoas que, ao passar dos anos, a voz fica diferente, tem a ver com estas alterações nas mucosas. Do ponto de vista pulmonar, é mais frequente, então, uh, o cansaço para pequenos esforços, a tosse constante, a necessidade frequente de espeturar, descarrar. De uh, os pulmões, de uma forma geral, diminuem de peso com a idade, pesam menos, modifica-se a sua tonalidade que são cor-de-rosa nas crianças
1: uhum.
0: uh, nos idosos já são cinzentos por causa do, do, das uh, as poeiras a que estivemos expostos e se for fumador ainda mais e em algumas pessoas com manchas negras mesmo devido à inalação de poeiras os músculos usados na nossa respiração os músculos torácicos e o próprio diafragma uh, tendem a enfraquecer e uh, isto também dificulta mais a respiração por isso é que se tornam mais suscetíveis a infecções respiratórias os pulmões tornam-se menos elásticos, uh, menos capazes, assim, de lutar contra infecções, em parte porque as células deixam de conseguir eliminar tão bem aquilo que entra que não devia lá estar. Claro. Não conseguem fazer uma limpeza uh, diária e constante, incluindo os micróbios que podem entrar. Depois, o aparelho cardiovascular, uh, o coração, ao contrário dos outros órgãos, tende a manter o peso com o envelhecimento mas não significa que permaneça intacto. Há mesmo até um aumento da gordura à volta do coração. As válvulas que ajudam a atravessar o sangue de uma cavidade para a outra ou de uma cavidade para uma artéria ou para uma veia passam a ser mais rígidas, deixam de funcionar tão bem. O sangue às vezes pode voltar para trás em sítios que não deveria, as chamadas insuficiências valvulares. Uh, se viste que não todos assim uns termos que não dá para perceber,
1: diz. Não, eu estou a perceber. Ok,
0: ok, porque os, é importante para eu saber estou, se os ouvintes estão a perceber, não é? Eu estou a
1: já ficar, depois deste programa eu envelheci, já, <risos> com tudo isto.
0: É mais frequente, já falámos aqui nas doenças cardiovasculares, a acumulação das placas de colesterol, a, a chamada aterosclerose dentro das artérias, é inevitável com a idade, uh, e claro, o grande perigo da obstrução dessas artérias, a tensão arterial aumenta regularmente com a idade, porque as artérias tornam-se mais rígidas. Um, no aparelho digestivo, já falámos dos dentes, que é aquele que é mais afetado e que é mais visível, por assim dizer. Seja por cáris, seja por perca de dentes, as pessoas depois não conseguem fazer uma boa mastigação, não, não se alimentam bem porque têm dores, por assim dizer. Um, isto tudo leva também a outros problemas... Um, as próprias glândulas salivares não produzem tanta saliva, a boca é mais seca e a saliva é importante também para a digestão. Diminui o paladar, por isso é que muitas vezes os idosos gostam de comer coisas mais doces e mais salgadas para conseguirem saborear melhor, porque diminui o paladar com a idade. Uh, podem não ter tido durante o seu passado intolerâncias alimentares que podem surgir com a idade. Uma delas é a intolerância à lactose, Uh, um hidrato de carbono, um açúcar que existe no leite de vaca e que muitos idosos têm tolerância à lactose uh, e notam porque quando bebem leite realmente não ficam bem, não fazem bem a digestão ou têm diarreias ou, ou prisão de ventre ou
1: obstipação. Também devemos ser a única espécie que bebe leite com... Na, 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 na velhice, da por cima. É verdade.
0: É, com tudo isto, a diminuição das secreções dos sucos digestivos leva às digestões mais difíceis e à obstipação, a chamada prisão de ventre. Que todos estes processos levam a um, a um mau estado geral. Claro que, pensando nisto, nós pensamos logo como poder reverter isto.
1: Claro, claro Pois é, o meu problema é esse, porque quando eu estava há pouco a brincar a dizer que estou a ficar mais velha a partir deste programa, é com tanta coisa como reverter tudo isto, é muita coisa. Olha, nestas duas
0: últimas, por exemplo, que falámos da parte respiratória, da parte digestiva... Até a tu
1: partilhaste há pouco connosco, sobretudo as doenças de foro respiratório são muito uh, uh, evidentes no, no, nos idosos, portanto tem é uma preponderância muito grande. E, aliás, as infecções porque...
0: respiratórias baixas, as chamadas pneumonias, têm uma mortalidade muito maior nas pessoas idosas do que nos mais jovens, realmente, por causa de tudo isto. Diminui as várias capacidades. Mas uma coisa muito simples como hidratar, beber mais água, já melhora, portanto, esta parte respiratória, a obstipação, a digestão, não é? Já ajuda, estou a dar um exemplo simples, beber água.
1: Se tudo for assim. Não, não é
0: tudo beber água, toda ação e se,
1: se tudo for assim, estamos bem, porque se o problema é beber água, já vimos, beber água, fazer exercícios físicos e dormir. Pelo menos estes três eu já tomei nota.
0: Alimentação saudável, <risos> já lá vamos, já lá vamos. Um, sabemos que os rins diminuem, por exemplo, com a idade. Uh, é, é, diminuem de, de, volume. de volume porque as artérias renais diminuem, por assim dizer uh, de caudal de sangue que chega aos rins, eles acabam por ir perdendo células por falta de fluxo sanguíneo por assim dizer e uh, isto é mais frequente nos homens um, e também nos homens é mais frequente os problemas das, da próstata que alteram toda esta parte gênito-urinária. No homem, a alteração da próstata faz parte do processo geral de envelhecimento, a próstata aumenta de tamanho, é chamada hipertrofia benigna da próstata, é muito frequente, muito conhecida, quase todos os homens que têm sabem, é chamada HBP, a sigla, e que começa normalmente por volta dos 50 anos, uns mais cedo que noutros, no uns mais grave que outros. A sintomatologia resulta porque a próstata está ali encostada à uretra, o canal que vem da bexiga realmente para fora para trazer a urina, faz compressão na uretra e provoca a dificuldade em urinar e a progressiva retenção da urina na bexiga porque não passa ali que está ali apertado, não é? Outra, outra, outro fator frequente com a idade é a incontinência urinária. É para pequenos esforços, basta tossir, basta rir perder urina, que é mais frequente nas mulheres. Um, ou até, sem grandes esforços, perder urinas. Isto é mais frequente com a idade e também depende de outros problemas, de outras patologias que a pessoa tenha tido no passado. Uh, claro, temos que falar aqui só de mais dois assuntos, que eu acho que é importantíssimos. Um deles realmente é a sexualidade. Há um tabu vigente com a ideia de que idoso não interessa a sexualidade. É uma ideia errada, está bem? Em condições físicas e emocionais adequadas, a capacidade de desfrutar da sexualidade não se perde com a idade, com o passar dos anos. Simplesmente decresce gradualmente pela perda de qualidade de vida. Fisicamente, emocionalmente, daí é que decresce a sexualidade inerentemente. Não por perda, por assim dizer, da funcionalidade. Claro que, tudo depende, como eu já disse, das condições físicas e emocionais das pessoas, tanto do homem como da mulher, não é? Muitas vezes há, há as dificuldades conjugais, que alguns realçam-se com a idade, uh, o distanciamento, a crise familiar, a depreciação do aspecto físico do cônjuge, já não é tão agradável mas esquecemos que nós também estamos a envelhecer, não é só o outro, não é? Ah, a parte estética do nosso, da nossa companheira, expectativas irreais, ansiedade quanto ao desempenho, o medo do fracasso, ah, além das próprias condições, às vezes, psiquiátricas dos idosos, tudo isto são realmente ah, empecilhos na atividade sexual, na sexualidade saudável do idoso, não é?
1: Mas diz-me só uma coisa que eu não entendo. Estes uh, são mitos que facilmente seriam desmistificados, não é? Uh, haverá aqui também, por parte do idoso, algum tabu em falar sobre estes assuntos? Porque estes mitos só surgem porque os próprios idosos não dizem mas olha, eu apesar da minha idade ainda, tô, ainda sou sexualmente ativo, ainda percebes onde eu quero chegar, ou seja... Sim. Uh, o que tu estás a dizer, não tenho a menor dúvida que será uma novidade para muitos dos nossos ouvintes. Sim. Há alguns truques simples. Atenção, claro que é importante
0: não haver estas condições que eu me disse, estes empecilhos, entre aspas, mas é normal a maior segura, por exemplo, vaginal da parte da mulher, porque não usa um lubrificante vaginal, pois vaselina.
1: Após após monopausas, já sim, começa Sim, a... sim, sim,
0: exatamente. Não tenham vergonha de pedir, de comprar não tem problema nenhum, é preciso lubrificante é preciso lubrificante, por exemplo, já ajuda uh, claro que também existe uh, condicionantes relacionadas muitas vezes com as patologias que a pessoa tem e com a medicação que a pessoa toma claro uh, mas é verdade, é verdade que muitas pessoas como estás a dizer, têm vergonha em falar neste assunto, mesmo com médica de família, uh, tenho muitos utentes não têm problemas e falam logo no assunto quando sentem que têm algum problema e que têm alguma questão e a ver se eu posso ajudar mas são poucos, tenho a noção que a maioria não fala nesse assunto. Um, mas quem se sente mais afetado se tiver problema nesta área são os homens do que as mulheres.
1: Sexualmente. Uh, okay, eu não percebi. Se os homens, se tiverem. Um... Manifestar esse problema? Não, não.
0: Os homens, se tiverem um problema na sexualidade, ficam mais afetados emocionalmente do que a mulher se a mulher ah, tiver okay. um problema na sexualidade. Isto tem a ver, é inerente à própria, ao próprio conceito homem-mulher. Claro. Sexualidade no homem é um, é um assunto muito importante para um homem para o seu conceito
1: masculinidade Exatamente,
0: é um pouco assim ainda para a mulher não é assim tão importante ou seja, a mulher se tiver um problema nessa área não é assim tão frequente referir porque não o vê muito como um problema o homem sim vê mais como um problema, mas também é verdade que muitos homens têm vergonha a falar desse assunto alguns assumem-no Uh, no sentido que é inerente à minha idade, é inerente aos meus problemas, é inerente à medicação que tomo e assumo. Há outros têm dificuldade em lidar com isso como um problema. Aquilo que nós falámos no início do programa, aquela atitude de assumir as suas limitações. Claro. Alguns têm mais esse problema. Ainda neste conceito dos sistemas, uh, vou terminar com o sistema imunitário que são as nossas defesas, os soldados do nosso organismo que são importantes para prevenir não só doenças infetocontagiosas, mas está comprovado até, por exemplo, doenças oncológicas e doenças autoimunes, tudo está relacionado com esse sistema imunitário. Com a idade existe um decréscimo do sistema imunitário. O câncer é mais comum, as vacinas conferem menos proteção, daí aconselhamos, por exemplo, os idosos a vacinarem-se para a gripe anualmente. As doenças autoimunes, como é um excesso, entre aspas, do, do sistema imunitário, são menos frequentes com a idade. Temos aqui um ponto positivo, não é? <risos> Exatamente. Algumas infecções como a pneumonia e a constipação, a gripe, são mais comuns. E as alergias são menos severas com a idade. Porquê? Porque o sistema imunitário não está a funcionar tão bem, não reage assim tanto perante um alergênio, perante algum fator que pode desencadear uma alergia. Um, e terminamos assim esta revisão dos sistemas, por assim dizer, associado ao envelhecimento como falei tudo isto são coisas que alguns nós não podemos evitar não é? mas temos que aprender a viver com isso e tentar ter qualidade de vida ou hábitos de vida que falaremos no próximo programa para ajudar a melhorar toda esta deterioração orgânica associada à idade
1: eu diria que não é só importante para cada um de nós que está a envelhecer a cada dia como vimos mas também para aqueles que no seu dia a dia se relacionam com os seus idosos e que compreendem melhor também as suas incapacidades e como agir de forma a os beneficiar e ajudar a minimizar esses problemas porque muitas vezes não perceber que as coisas acontecem uh, leva-nos uh, leva a ter as atitudes menos corretas e sobretudo na área da prevenção eu diria eu, eu, quase todos os idosos que eu conheço passaram por um período de fase, não é de negação, mas não aceitação das dificuldades que tinham tido. Eu, eu sinto que, se calhar, vou passar exatamente pela, pela mesma fase. Eu não sei se vou porque eu já hoje já, já começo a sentir as minhas incapacidades e só tenho 51. Um, mas a verdade é que nós percebemos isso e muitas vezes a adaptação do estilo de vida que é necessário fazer até das próprias estruturas as modificações necessárias para fazer em casa, para trazer melhor qualidade de vida. Imagino se vou comprar uma casa agora aos 40, aos 50 se calhar pensar que não vou comprar uma casa de três andares, não é? Claro. Ou seja, este Tipo de pensamento muitas vezes não está na mente das, de, das pessoas porque a velhice parece que é uma coisa longe. que lá longe que nem quer pensar nisso, mas é exatamente o contrário. Para ter uma melhor velhice, deve começar a pensar dela agora, né? Até poupando-me de alguns, de alguns exageros. Por exemplo, se eu quero ter uma melhor pele, os momentos que eu passo, os, os, os escalões que passa ao sol, não vão ajudar nada, né? Envelhecem por exemplo, mais rapidamente por a exemplo, pele, por exemplo. Por exemplo muito bem, Cláudia, fica assim marcado então, depois de falarmos assim de coisas menos boas no programa de hoje, enfim, das coisas que se vão estragando ao longo da vida, vamos pensar no próximo programa o que fazer para minimizar, melhorar e trazer mais qualidade de vida. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa, se Deus quiser. Até à próxima. Já sabe, este programa estará disponível em podcast em rádio rcs.novotempo.pt. Pode também fazer a sua pergunta, se quiser que se fale aqui no programa Médico de Família e de algum assunto em particular, mande-nos a sua sugestão. Quer a Dr. Claudio Neves, quer o Dr. Filipe Valente poderão abordar esse assunto. Se não ouviu os outros programas que estão para trás, pois bem, estão disponíveis também no nosso site em podcast. Até ao próximo programa, se Deus quiser.